0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Este es el episodio número 18 y el primero del 2021. Bienvenidos a La Filosofía en Rosa. Yo soy Kimberly Barra y espero que este podcast les guste mucho porque estoy emocionada por platicarlo para ustedes. Y antes de comenzar, quiero agradecerles su apoyo por escucharme en cada episodio, por compartir mi contenido con sus conocidos y sus mensajes en redes sociales. Ahora sí, empecemos. Quiero comenzar esto haciéndoles unas preguntas. ¿Constantemente se arrepienten de algunas decisiones? ¿Se han preguntado qué pasaría si pudieran regresar el tiempo para actuar de manera distinta? ¿Se han visualizado en otro lugar, rodeados de otras personas, si hubieran tomado otras decisiones? Si creen que sí, ¡qué absoluta flojera de pensamiento! Están desperdiciando cada maldito segundo que viven porque no hay manera de regresar el tiempo y hacer las cosas distintas. Cualquier cosa que hayan hecho antes los tiene donde los tiene el día de hoy y si en el pasado cometieron actos que lastimaron física, emocional o psicológicamente a alguien, pues espero que estén pagando la consecuencia porque para mí así funciona esto. El tiempo está donde está, es como es, no podemos cambiarlo, no podemos alterarlo, no podemos controlarlo. Podemos manipular nuestros pensamientos y nuestras acciones para saber amar nuestras consecuencias, pero no podemos tocar algo que físicamente no está, el tiempo. ¿Tienen definido este concepto? Porque yo no, definitivamente no sé qué es el tiempo, no tengo las palabras para describirlo, pero San Agustín dijo sobre el tiempo, si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Agustín de Hipona y evidentemente es el filósofo del que quiero hablar hoy fue un hombre que nació en Tagaste parte de Argelia en África en el año 354 y murió en Hipona en el año 430 es conocido como doctor de la iglesia católica y por eso se le dice san cuando era joven renunció a la fe por la razón pero mientras pasaban los años, leía, analizaba sus pensamientos y racionalizaba los hechos, consideró que la fe y la razón no estaban peleadas, al contrario, para él debía mantenerse todo en equilibrio, así que comenzó a tener fe, ya siendo un adulto, por medio de lecturas de Plotino, fue convirtiéndose en cristiano y se mudó a Roma para pertenecer al cristianismo. Quiero que seamos conscientes de los datos biográficos porque me parece muy importante saber qué momento viven las personas para pensar como piensan. Todo depende de la sociedad que nos rodea, la época, las circunstancias de cada uno. Así que por ahora sabemos que Agustín de Hipona vivió hace muchísimos años y llegó a ciertas conclusiones gracias a las teorías establecidas hasta el siglo V. Ahora viene mi parte favorita, platicarles con ejemplos la teoría que entiendo. Una persona muy especial para mí, demasiado especial y justamente hoy celebro su vida, formó parte de mi educación desde que yo nací. Mi tía, desde que tengo memoria, me decía que había un tiempo para todo, y por supuesto yo de pequeña no entendía. Me decía que yo debía disfrutar cada etapa de mi vida y valorar el presente porque un día yo sería una adulta con muchísimas consecuencias por afrontar y debía ser responsable para responder a estas consecuencias. En esta misma preparación por un futuro, me explicaba que mientras iba creciendo, ella como adulta amaba verme en cada paso porque le recordaba un pasado con mucha nostalgia y cariño por la bebé que yo dejaba de ser. Pero más que hablarme del pasado o del futuro, me hablaba siempre del presente. Vivir el presente es disfrutar cada momento que tenemos, disfrutar la escuela, disfrutar tener buenas calificaciones, disfrutar hacer amigos, disfrutar ir a fiestas de piñatas y comer dulces. Cuando fui adolescente me explicó que mi presente estaba cambiando y que comenzaría a odiar a todos en la familia porque estaba pasando por un proceso natural. Luego empezó a hablarme más de las consecuencias de los actos. No había castigos para mí, pero tenía que hacerme responsable de cada acto que cometiera y tenía que pensar si la consecuencia me iba a gustar o no. Eso me hacía valorar demasiado el presente porque tenía que ser consciente de la consecuencia que vendría. Por un tiempo me frustré, ni disfrutaba mucho por temer mi responsabilidad, pero ahora que soy adulta, el regalo más grande que me han hecho en la vida fue esta enseñanza de mi tía por valorar el presente para poder amar mis consecuencias. Hasta en la universidad me enteré que es un poquito alguna teoría de un filósofo que me fascina. ¿Qué es el tiempo entonces? Probablemente el tiempo es esto que pasa por encima de nosotros las 24 horas de cada día, desde que nacemos hasta que morimos. Y aún muertos, el tiempo sigue avanzando, por eso tenemos filosofía, arte, música, pintura, escultura, ciencia, cosas maravillosas que hemos descubierto y desarrollado. Agustín, influenciado por la teoría de Platón y el neoplatonismo, consideró que el tiempo había sido creado por Dios. Dios había creado el tiempo de la nada, así por sus calzones lo creó y punto y como él creó el tiempo, quedaba fuera de él. En su obra donde habla sobre el tiempo, Agustín escribió que podía medir el tiempo, pero no podía medir ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Para darnos cuenta del tiempo era necesario el espíritu, solo de esta manera podríamos sentir el tiempo. Como Agustín se convertía en cristiano, consideró fundamental el espíritu para poder percibir las cosas que vivía dentro del tiempo. Y aunque no pudo describirlo literalmente y en pocas palabras, lo explicó para que pudiéramos interpretarlo. El tiempo puede ser medido por pasado, presente y futuro, pero cada uno de estos elementos pasan mientras vivimos. Estos tres momentos los considero muy importantes en la vida de cada uno de nosotros. Desde mi perspectiva, dos de ellos pueden ser descritos de alguna u otra manera. Está el pasado, que nos sirve para recordar, para conocer la nostalgia. Gracias al pasado podemos estar parados donde estamos, vivir, afrontar y amar las consecuencias que traen nuestras decisiones. El pasado está para recordar lo bonito, para evitar repetir lo feo. Está para comprender el carácter que nos formamos. El pasado es todo lo que ya no tenemos donde ya no estamos, lo que ya no vivimos y como cambiamos, el pasado también es lo que ya no somos el otro momento que creo que podemos describir es el futuro el futuro es todo lo que cada sujeto se imagina, desea, planea y así como muchos lo queremos, en cualquier segundo puede no llegar el futuro es incierto para absolutamente todos porque el tiempo simplemente avanza y nosotros somos como una esferita decorativa que cuelga de él el futuro puede ser una ilusión a quiénes queremos ser, qué queremos tener, qué queremos vivir. Y definitivamente el futuro es algo en lo que pensamos tanto que jamás lo vivimos, porque en el momento en el que llega ya es presente. Así que muchas veces nos olvidamos del otro momento, el momento más importante para mí y del que pocas veces nos damos cuenta, el momento que difícilmente podemos describir, el presente. El presente no es pasado, no es futuro. El presente para mí es la respiración que voy teniendo cada segundo, la esencia de mí que está en este momento, la conciencia que percibo antes de que sea pasado, y la manera más fácil en la que puedo describir el presente es así. Imagino el tiempo como un fondo infinito, negro, la nada. Ahí hay una esferita rosa que infinitamente se mueve en un mismo círculo. En esa nada, la esfera que imagino da vueltas una y otra y otra y otra vez. Esa esfera se mueve siempre va hacia un punto y viene desde otro punto. En esta esfera rosa creo que vamos colgaditos todos los que estamos vivos en este momento, los que han estado y los que estarán, lo que creamos como seres vivos y lo que vamos a crear. Si volteamos hacia atrás hay un pasado y si volteamos hacia adelante hay un futuro, pero como es un círculo constantemente volvemos. Pero no los quiero confundir, esta idea la dejaré para el episodio sobre Nietzsche. Aunque la esferita rosa siempre está en movimiento, para todos se termina lo que tenemos aquí. En algún punto nos soltamos del presente, que es lo único que tenemos. Y ahí es donde termina lo que tenemos conscientemente. Está un poco raro, pero es la mejor forma en la que he adaptado el concepto del tiempo. El tiempo es independientemente del lugar y de nosotros. Y el presente es definitivamente lo único que está. Y creo que es lo único porque es el presente el que nos tiene a nosotros, no nosotros a él. Por eso creo que el tiempo nos hace cambiar, lo cual es maravilloso. Con el paso del tiempo aprendemos a ser más pacientes, tolerantes, fuertes, disfrutamos más lo que tenemos y a quienes están a nuestro alrededor. Y mientras más pienso en el tiempo, más valoro estar presente para seguir pensando en él, sin miedo a las canas, sin miedo a las arrugas, al paso del tiempo sobre mí. Definitivamente creo que debemos ser como el vino, mejorar entre más añejamos. Eso es el tiempo para mí algo que está, que siempre ha estado y que siempre estará, y nosotros somos un instante nada más que deberíamos querer disfrutar el presente, formados por un pasado y soñando con un futuro. Para mí eso es disfrutar el tiempo. Lamentablemente vivimos en una sociedad que nosotros hemos reproducido y desarrollado en temerle al tiempo. Vivimos en una sociedad donde entre más envejecemos, menos servimos. Nos damos un reloj biológico y nos hacemos creer que tenemos que cumplir ciertas cosas a cierta edad, que tenemos que ir a la universidad a los 18 años, que tenemos que casarnos a cierta edad, tener hijos a cierta edad. Esta idea existe porque la hemos reproducido. Una idea de sentir la presión de hacer cosas en ciertos momentos para que entonces nuestra vida tenga sentido. Tener que hacer y no querer hacer. Y sin darnos cuenta, dejamos de disfrutar el tiempo, el presente, los instantes que somos, y por eso no estamos conformes con nuestras consecuencias. El tiempo no nos ayuda a sanar, ni duelos, ni relaciones, no cura heridas. He aprendido que el tiempo simplemente avanza como lo hace, como lo ha hecho desde siempre, y nosotros nos servimos de él para madurar, para cambiar, para curarnos, para pensar distinto para estar mejor con nosotros mismos y con los demás, para repetir acciones que nos dieron consecuencias satisfactorias y para no repetir algo que nos lastimó al final. El tiempo definitivamente nos enseña que seguirá su curso nos guste o no. El tiempo avanza, porque esa es su función, y quien se niega a avanzar junto a él, se amarga, se pudre, intenta taparse las canas, intenta estirar su piel para no tener arrugas, el tiempo pasa por encima de nosotros y seguirá avanzando cuando ya no estemos, aunque crean que el botox y los ácidos solucionan este pedo. Espero que les haya gustado este episodio. Gracias a las lecturas sobre el tiempo, desde San Agustín y otros autores, he llegado a esta opinión y lo explico de esta manera. Si ustedes quieren conocer más sobre este autor o algún otro, pueden buscarme en redes sociales con el nombre del canal y ahí comparto bibliografía de todos los filósofos que expongo para que conozcan sus opiniones. Porque lo que yo hablo aquí está cargado de todas mis lecturas y todas mis experiencias de vida que me hacen pensar como pienso hoy el tiempo es algo que pasa y cuando escuchar este episodio era parte de su presente ahora que termine estará en el pasado y ojalá esperen el próximo episodio para el futuro que con muchísimo gusto expondré como ya saben pronto habrá un nuevo autor y concepto para compararlo a nuestra época actual agradezco muchísimo su tiempo para escucharme y gracias por compartir mi contenido con sus conocidos yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa